0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 80 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui y lo condimentamos con otros temas para sentir más paz y plenitud. Temas que nos hacen estar mejor con nosotros y con nosotras, con los demás y con la vida. Un podcast en el que no tratamos las cosas por separado ni de forma segmentada porque sabemos que todo, absolutamente todo, está unido. El día que te das cuenta de eso, no das crédito de cómo puede ser que exista tanta perfección en el universo, en la vida. No hay nada que no tenga sentido. No hay nadie que se cruce en tu vida por casualidad o sin ninguna razón. Fijaros cuán perfecta es la vida que ayer estaba en casa y pasó algo, nada grave, pero cuando estás atenta de, de las pequeñas cosas cosas te das cuenta de que las cosas pasan por algo te das cuenta de estos detalles no se te escapan rápidamente llamé a mi marido le dije ha pasado esto le dije tenemos que armonizar la terraza con sentido de urgencia fijaros que eh, hemos ido haciendo la casa la casa la hicimos de cero y luego la hemos llenado con el tiempo por bueno, una, alguna vez lo, lo he explicado en algún podcast que nos gusta pues hacerlo eh, todo poco a poco y de calidad preferimos no tener a tener algo que luego pues se estropee entonces preferimos pues tener un mueble de madera noble a, y que nos dure muchos años a tener un mueble pues quizá más sencillito y que se rompa al poco tiempo entonces lo hemos ido haciendo todo poco a poco la cuestión es que ahora mismo nos falta algún detalle y nos falta la terraza la terraza no hemos hecho nada en la terraza y yo sé que en la terraza eh, lo sé porque al final me dedico a eso hay una combinación de estrellas eh, que no es favorable y esa combinación de estrellas está mal aspectada está mal aspectada porque tiene un edificio justo detrás que la está eh, activando y además con un color que le hace mucho daño así que cuando hay algún problema siempre es por esta combinación de estrellas eh, que tenemos en la terraza total ¿Qué le dije a mi marido? Le dije, eh, eso, hay que armonizar con sentido de urgencia. ¿Qué es lo que tenemos que poner allí? Ahí necesitamos poner elemento tierra. El elemento tierra va desde un amarillo muy clarito pasando por todos los amarillos, cualquier matiz, e intensidad o mostaza, y luego también, eh, pues todos los marrones, desde un beige clarito a un marrón, eh, un marrón oscuro, un marrón café, un marrón chocolate, pues también nos podría servir. Necesitamos poner cuanto más elemento tierra, mejor. Y cuando vayamos a poner. Los muebles, los sofás que queremos poner ahí en la terraza, eh, pues el toldo, los cojines y demás, evidentemente van a ser en estos tonos, ¿vale? ¿Qué pasó? Eh, que al cabo de, pues no sé, qué serían, es que no sé qué hora era, quizá a las 11 de la mañana cuando pasó esto, las 12, bueno, pues sobre las 2 del mediodía llaman a la puerta. <ríe> os lo prometo que no os estoy mintiendo, es tal cual os lo cuento. Llaman a la puerta y me, me aparece un señor... Con una caja llena de macetas con flores amarillas. Con flores amarillas. Y me dijo... Eh, no es que no sé qué me dijo. Porque la primera parte... De, o sea, estaba tan en shock. Que la primera parte no la escuché. Yo lo que sí que escuché que me dijo es... ¿Nos puedes ayudar? Son cuatro euros y medio. <ríe> y le dije... Sí, sí, por supuesto. Dame una de estas, eh, de estas macetas. Porque es que es lo que necesito. Necesito poner color amarillo en la terraza. Y las flores amarillas me van súper bien. Así que fijaros... Eh, a ver, alguien puede pensar casualidad, bueno, sí, casualidad llamémosle X, pero este señor nunca había venido llevo años viviendo aquí, nunca nadie me había venido a vender flores y menos amarillas, y menos después de haber tenido eh, este, este problema dos horas antes, es decir no sé, a mí me parece que la vida es muy mágica, y esto es justo lo que quiero transmitir siempre en este podcast, ¿no? Que, que al final, cuando estás atento o atenta a todos estos detalles, a estas, a estas señales, sin volverte loco ni loca, ¿eh? Pero cuando estás como, como, como muy despierto o alineado con estas cosas jolines, que ocurre la magia, ¿no? Entonces de repente ves soluciones donde otra persona quizá no las vería, ¿no? Y eso ayer fue una solución porque es que fue cerrar la puerta, irme corriendo a la terraza y poner esa maceta con esas flores amarillas justo en el sitio en el que se necesita obviamente la cura no está hecha necesito pues poner mucho más elemento tierra porque al final es una terraza grande y con una maceta no se arregla el tema pero ojo ya empezamos muy bien no así que nada quería eh, transmitiros eso, ¿no? de que todo está conectado, de que nada es por casualidad y que hay que estar despierto y atento y atenta a las señales eh, por supuesto habrá personas que me dirán, pues que yo no tengo ni idea, yo no, yo qué sé, a mí me viene alguien con unas flores amarillas y yo no pues le digo que no, porque no sé para qué las necesito claro, entonces te propongo si te apetece aprender más sobre Feng Shui eh, apúntate a la Academia Online de Feng Shui y vas a ser un experto o una experta, puedes entrar en www.bojón.es yo siempre digo que es como un Netflix del Feng Shui porque con una cuota de 10 euros mensuales accedes a todas las clases que yo voy colgando. Esta semana estoy grabando en abril de 2022, hay 120 clases, la semana que viene 122, a la otra 124, cada semana voy subiendo clases como pues no sé en Netflix que se van sumando películas. Evidentemente clases sobre Feng Shui, así que eh, cuando tú te apuntas, pues si te apuntas hoy, pues tienes 120 clases disponibles por 10 euros, así que nunca fue tan fácil yo creo aprender Feng Shui y tener todo este contenido pues al alcance para poder entender justamente lo que estábamos diciendo, esas señales que nos envía la vida y en este caso nuestra casa. Ya paro, eh, que si no, no empiezo con lo que tengo que contaros hoy, antes de hacerlo pues quiero daros las gracias como siempre por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis muy bien y si no es así, pues deseo que pronto lo, lo estéis. Seguimos con la segunda parte del podcast eh, que empecé eh, la semana anterior, no la otra, porque entre media ha habido vacaciones de Semana Santa, así que sigo con la segunda parte del, eh, del podcast que hablaba sobre veganismo. A veganismo parte 1, veganismo parte 2. Pues bueno hoy voy ya con temas mucho más concretos veréis que hablo bastante de alimentación de restaurantes de ingredientes de ropa de cosmética bueno os voy a hablar un poquito del día a día por si estáis pensando pues eh, en probar o si ya sois veganos y os apetece saber pues un poco más o quizá otras opciones que no habíais contemplado pues yo hoy os comparto gran parte de las cosas que yo pues hago o consumo en mi día a día, evidentemente eh, habrá muchas más y muchas más que consumo yo y que no, pues, que no voy a explicar en el podcast, no porque no quiera, sino porque no me acuerdo, porque al final es un estilo de vida y no me acuerdo de todo, pero eh, me podéis preguntar todo lo que queráis eh, una vez finalice el episodio, si han quedado dudas, preguntas o, o, o queréis que profundice más en algún, en algún aspecto, pues lo haré encantada. Eh, empiezo como decía con la alimentación porque muchas personas piensan que los veganos solo comemos lechuga, legumbres y pasta y chimplón y que nuestra dieta pues es muy aburrida y que le faltan nutrientes, no, bueno, pues para nada es así. Cuando eres vegano o cuando eres vegana se te abre pff, un abanico infinito de posibilidades porque... Yo creo que la misma necesidad de no aburrirte hace que descubras ingredientes que al menos yo no sabía ni que existían. Algunos los descubrí cuando empecé, como se explicaba en el anterior episodio, cuando empecé a ser vegetariana, pero otros los descubrí en mi segunda fase cuando ya fui vegana. Así que eh, se te hable, pues eso, un, un, un abanico enorme de posibilidades, ¿no? De, de, de ingredientes. De hecho, os diré más, no solo la dieta eh, vegana no es aburrida, sino que es mucho más variada, creo yo, que cuando somos omnívoros, ¿no? Eh, yo he sido omnívora, ya os lo conté, y eh, pues ahora vegana, y yo me doy cuenta que tengo muchísima más variedad ahora que, que antes, porque eh, cuando eres omnívoro, salvo que te guste cocinar, y eres un cocinillas o una cocinillas y te gusta experimentar, entonces sí, claro tu, tu alimentación y tu menú diario pues es muy cambiante no pero si no te gusta cocinar o lo haces un poco por obligación, al final pues siempre acabas ¿no? eh, rec recurriendo a lo mismo a una ensalada o verdura y algo de carne o pescado a la plancha eh, pasta carbonara, pasta boloñesa y arroz a la cubana, qué sé yo la, cada uno lo que cocine, no pero me refiero que cuando no eres cocinero o cocinera y cocinas por obligación y, y llevas una alimentación pues mmm, omnívora, sueles hacer, o eso es lo que yo hacía, ¿no? Suelo tirar de, pues no sé, 5 o 10 platos ¿no? pues, quizá un poco más, pero no mucho más y siempre con el mismo tipo de, de alimentos no pues no sé si comes carne pues que si pollo que si ternera que si cerdo ya está que si comes pescado pues que si no sé lenguado rape o no sé es qué, o sardinas por decir algo pero siempre son como los mismos alimentos no siempre tiendes a, a ir a, a, a comprar lo mismo no eh, así que bueno, la, la dieta pues, acaba reduciéndose a unas pocas verduras y, y a la misma carne de siempre o al mismo pescado de siempre. Sin embargo, cuando eh, yo al menos hablo por mí, cuando yo eh, empecé mi andadura pues descubrí infinidad de ingredientes que yo no usaba de forma habitual de repente, pues por ejemplo mis ensaladas se llenaron de semillas de girasol de calabaza, de sésamo, amapola eh, de lino, de chía también empecé a usar muchos frutos secos que antes no, no compraba por ejemplo, anacardos, pistachos, pipas las nueces de macadamia eh, las nueces de Brasil o mi preferida, por ejemplo, que como cada día pues no sé cuántas comeré pero bastantes, la nuez pecana que me encanta eh, luego, pues no sé empecé a, a poner en mis desayunos cosas más variadas, yo siempre como tostadas para desayunar, bueno muchos años comí cereales, pero ahora hace tiempo ya, años que como tostadas, ¿no? tostadas de pan pues eh, de repente empecé a, a, a comer pues patés de, de pues vegetales, patés de olivas, humus de garbanzos, babaganush, bueno empecé a, pen, a poner estos patés cuando antes era eh, pues nada lo de siempre mantequilla con azúcar o, 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 pavo con, o pavo con queso, lo típico ¿no? entonces bueno empecé a, a probar cosas nuevas pues que si sí, aguacate, que si sí, eh, el humus que sí bueno ese tipo de o los quesos vegetales también que son una pasada, están buenísimos, bueno eh, Luego también pues las comidas, eso ya eh, la, realmente hace mucho tiempo que ya, que ya lo hago, eh, de poner especies ¿no? en, las, en las comidas, eh, comino, clavo, eh, curry, cardamomo, todas esas cosas ya en los años 90, ya cuando empecé con toda con todo ese recorrido ¿no? por el vegetarianismo eh, ya empecé a, a usar todo, todas estas especies y algunas semillas también pero no todas las que utilizo ahora, por ejemplo también cuando empecé con el veganismo pues salí de, de, del, del típico aceite de oliva, que lo sigo usando por supuesto pero también, eh, aparte del aceite de oliva y el vinagre de vino pues para aliñar las ensaladas, pues no sé pues ahora también pues utilizo el vinagre de manzana que ya lo había utilizado la soja oscura, la clara, la blanca, el tamarí utilizo otros condimentos pues que de otra manera pues la verdad es que ni me lo planteaba iba a comprar al mercado al supermercado y compraba el mismo aceite y el mismo vinagre pues bueno ahora como que me apetece eh, probar nuevas texturas, nuevos sabores ¿no? Eh, también descubrimos, por ejemplo, los aceites como el de aguacate, el de lino o el de chía, que eso sí que no los había probado antes, los descubrí pues, hará, pues ahora dos, tres años, no, no más. Conocí también la crema de avena o de anacardo para cocinar, que me encanta, la leche de coco, la leche de arroz para salsas y para crema, por ejemplo, no sé, eh, la vichisua, que yo que hago muchas veces, no la, esa, esa crema de puerros, pues yo antes la hacía con, con leche o con nata líquida y ahora la hago con leche de coco o con leche de arroz también, Queda súper buena y nunca me lo pensé, incluso os diré, me gusta más que la que hacía, ¿no? Cuando pensaba, eso será insuperable, ¿no? Superar a la nata líquida para una crema será insuperable, pues os digo que con la leche de coco está súper bueno. Eh, luego también salí de lo típico de los espaguetis o los macarrones, no siempre pues, la misma pasta, los, los espaguetis, los macarrones y los tiburones y no sé, cuatro cosas más. Y empecé a, a, a usar pues la quinoa de tres colores, el trigo sarraceno que me vuelve loca, si no la habéis probado os lo recomiendo, el couscous que ya hace años, el couscous sí que hace muchísimos años que, que lo hago, o por ejemplo el mijo. El arroz también eh, dejó de ser el típico arroz blanco o el bomba y descubrí el arroz rojo, el salvaje, el negro o el basmati. El negro y el basmati <coughs> ya los utilizaba en los años 90, pero ahora, pues bueno, eh, 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 y el, el salvaje también, el negro, el basmati, los tres utilizaba. Pero es verdad que durante una época dejé de utilizarlos, así que bueno, pues de repente no tienes un solo arroz, tienes un montón ¿no? de, de tipos de arroz. También salí de la típica Nutella o de la nocilla, yo era más de Nutella que de nocilla, y no es que me guste mucho el dulce así que a mí no me pierde o sea realmente no 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 podría vivir sin ello pero es verdad que pues no sé lo mismo una vez a la semana pues sí que me apetece no eh, comer una tostadita con, con chocolate no como en, ese, en esa época con nutella pues ahora por ejemplo pues descubrí evidentemente las nutelas o las cremas de cacao veganas que también se puede hacer en casa pero también empecé a comprar las cremas de cacahuete las cremas de pistacho las cremas de avellanas que luego os voy a decir eh, algunos sitios donde donde podéis encontrar las que son buenísimas dejé también la mantequilla y empecé a usar la margarina de coco o la margarina de sésamo que están también buah, riquísimas me salí de lo típico de leche de vaca entera o desnatada no que al final pues cuando vas a comprar que compramos la entera la semi o la desnatada esas son las opciones no y, y no pues me pasé ya a las a las bebidas vegetales como no sé, la, la de nueces la de avena y almendras la de arroz la de soja y yo pensé que me costaría hacer eso porque a mí la leche de, de vaca siempre pues me había gustado mucho y era de las típicas que bueno pues cuando era pequeña eh, le pedí a mi madre que me comprara la leche, la, la leche de vaca, la, esa que, que es la leche fresca que a los dos o tres días caduca creo, esa es la que me gustaba a mí porque me gustaba el sabor fuerte de la leche o por ejemplo también pues íbamos a algún, no sé, de fin de semana a alguna casa rural y había vacas por ejemplo me acuerdo un año pues me gustaba beber directamente la leche ¿no? pues la, la leche de la vaca hervida y esa leche también fuerte a mí me encantaba y pensé que me costaría un montón eh, pues pasarme ¿no? de la típica leche de vaca a, a una bebida vegetal y la verdad es que pff, ahora disfruto porque cuando voy a comprar leche digo ¿y, voy, y cuál voy a probar hoy porque ahora por ejemplo estoy con la de arroz esta semana he comprado leche de arroz que me gusta muchísimo pero la anterior pues estaba con la de, con la de avena y almendras pero normalmente compramos una de soja bueno no sé que al final se te abre pues un mundo de posibilidades ¿no? Es verdad que mi carro de la compra es de sobre todo pues eh, verduras, frutas, legumbres, frutos secos, cereales, setas, pasta y arroz. Eso es lo que no, como el peso gordo de la cesta de la compra eh, y que lo compro casi todo eh, sin procesar y lo compro todo lo que puedo integral de proximidad y ecológico. Ese es mi eh, o ese, bueno, es la, es la forma como lo como, como hemos hecho desde hace tiempo ya, es lo que nos gusta. Siempre preferimos calidad a cantidad, entonces bueno, pues eh, siempre que se puede, proximidad y ecológico. A veces todo no puede ser, evidentemente, pero eh, se intenta. Luego hay una parte eh, de, de la cesta de la compra que es procesada, que no ultra procesada y son procesados que son eh, saludables. No todos los procesados son malos, vale simplemente se han manipulado, pero no todos son malos, que a veces ¿no? Eh, tampoco no es necesario llegar a un extremo. Entonces hay, hay comida de la que compramos eh, que es procesada, como os voy a decir ahora, pero no es un mal procesado. Entonces, eh, ¿cuál es esa comida? Pues bueno, pues eh, la soja texturizada, por ejemplo, el tofu, el tempé, el tempeh no nos gusta demasiado, ¿eh? pero lo compramos de vez en cuando, el seitan también nos gusta, pero intentamos no comerlo demasiado así que lo que más, eh, pues eso el, el tofu, la soja texturizada eh, y luego también eh, así procesado, pues incorporamos algo como por ejemplo el queso vegano eh, o también lo que vendría a ser la, la carne vegana, el queso vegano que compramos, que no se le puede llamar queso porque bueno, se ve que eh, entonces hay problemas, no el no queso y la no carne no es, es, un es, un, es un tema de terminología parece ser que no se puede poner en un envase, ¿no? queso vegano brie o algo así, no, tienes que poner tienes que hacer inventos, ponerlo con V o poner no, no pollo por ejemplo, como hace la marca Eura bueno, ya, ya, luego, ya luego os explico entonces eh, hay cosas que sí que son procesadas, como lo que os decía, ¿no? Como el queso vegano o lo que vendría a ser la, la carne vegana. Aquí eh, se abre una pregunta que eh, me han hecho muchas veces, ¿no? ¿Por qué un vegano querría incorporar algo que se le parezca a la carne, por ejemplo, o algo que se le parezca al pescado también, porque también hay sustitutivos, eh, o algo que se le parezca al queso, ¿no? Evidentemente no todos van a querer, no todos van a querer, va a haber eh, veganos, o qué sé, o crudiveganos, pues que, pues que no van a utilizar nada de eso, evidentemente, se van a alimentar simplemente ¿no? pues de, de frutas y verduras y, y crudo. Eso es una opción, evidentemente. Hay otros que no lo van a hacer así, pero no van a incorporar, pues no sé, sustitutivos de la carne, y está bien. Y hay otros que sí, yo los incorporo. Muchos incorporamos este tipo de, de, de alimentos. ¿Por qué? Bueno, pues porque ser vegano al final no significa que no te guste. Comerte, por ejemplo, unas lentejas con chorizo significa que aun cuando te guste ese sabor eh, no lo comes porque eso implica la muerte de un animal. O sea, ser vegano eh, en muchas ocasiones no es que no te guste comer un taco de queso. Eh, no es que no te guste la leche de vaca, como os decía, es que no quieres comerlo porque eso implica que alguien ha sufrido, pero no que no te guste. Así que si toda la vida tú has estado comiendo ese tipo de cosas, tu madre te hacía o tu padre pues eso, unas, unas lentejas con chorizo o con morcilla, por ejemplo, o te hacía pues pollo rebozado, no sé, o unos espaguetis a la boloñesa, pues obviamente tú has crecido con estos sabores, no otra cosa es que no lo hubieras probado, pero tú has crecido con estos sabores y, eh, y claro, pues en alguna ocasión, eh, pues claro, que, que echas de menos, ¿no?, eh, ten, tener ese tipo de bueno, pues ese tipo de experiencias pero rápidamente piensas, no, 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 porque eso implica la muerte o el sufrimiento de un animal pero si tú tienes un sustitutivo vegano, pues eh, leñe ¿por qué no, por qué no usarlo? ¿no? entonces hay chorizo vegano, hay morcilla vegana, hay jamón vegano, hay bacon vegano, salami, pollo mmm, pollo vegano, nuggets eh, ternera vegana, salchichas hay lo que quieras, es que ahora mismo hay casi de todo, entonces en un principio, ¿a mí qué es lo que me pasaba? Pues que yo no podía comer ni siquiera el sustitutivo vegano de la carne de ternera, no sé si os lo conté o no, pero yo hacía siglos, es pues que ni lo recuerdo, siglos, que yo no comía nada de ternera, cuando, incluso cuando digo la palabra no, me, me entra lo que me pasaba en otro episodio, me entra como arcada, eh, yo no comía nada de ternera, hacía... Siglos. Así que eh, al oler una hamburguesa eh, eh, que simulaba, una, una hamburguesa vegana que simulaba eh, la ternera, me daba asco igual, porque eh, al principio ese tipo de comida vegana que simulaba la carne, eh, bueno, pues eh, yo la seguía asociando a muerte y, y, a, y, a, y animal. Eh, me pasaba eso, ¿no? que no podía dis disasociar eh, ese olor ¿no? a, de, de esa hamburguesa vegana a, a, a lo que yo no pues tenía en mi mente así que ese tipo de hamburguesas por ejemplo pues yo de, de ternera se las hacía a mi marido pero yo no me las comía de hecho me daba asco me daba asco eh, el olerlo no qué pasa que poco a poco pues fui como separando ese olor eh, con lo que yo tenía asociado en mi mente, ¿no? con, con, con la muerte, entonces eh, empecé a ver esa, esas hamburguesas, digo hamburguesas de ternera porque ahora os contaré que hay una marca que realmente o sea, lo han clavado, lo han clavado, puedes colarle esa hamburguesa a, a cualquier carnívoro y no se da cuenta de que es vegetal ahora luego os lo cuento, pero en cualquier caso al principio me pasaba eso, yo no podía comerlas me daba asco leerlas pero luego cuando empecé a disasociar esa idea empecé a ver esas hamburguesas con otros ojos y empecé a comerlas y ahora me encantan, me encantan porque sé que son eh, 100% eh, hechas de, de, de plantas vegetales, de hecho eh, si tú miras los ingredientes de esa hamburguesa, el primer ingrediente es agua y el segundo es guisa y es que si tú no lees eso no te lo puedes llegar a creer o sea yo aún no entiendo cómo saben esas hamburguesas a lo que saben eh, a carne si, si están hechas con guisantes es una, bueno, es una cosa que me, que me vuelve loca lo, luego os diré la marca porque para que al menos si os apetece que la probéis y que me digáis qué es lo que os ha parecido pues nada lo que os decía que ser vegano no significa no quiere decir que no te guste el sabor de la carne y una de las preguntas que te hace muchas veces es esta que os decía no si eres vegana porque comes algo que se le parece a, a la carne de hecho la semana pasada eh, me hicieron esta pregunta unos amigos fuimos a, a comer a un restaurante y me hicieron esta pregunta no o sea que es muy habitual por cierto eh, el restaurante os lo recomiendo eh, quizá ya lo conocéis es un restaurante vegetariano vegano muy conocido en barcelona pero puede que no lo conozcas o que vengas un día de Visita Barcelona, entonces te lo recomiendo. Se llama Teresa Carlas, Teresa Carles y es un restaurante vegetariano con una historia muy bonita, muy muy bonita, que va de generación en generación. Lo podéis mirar en su página web. Ellos son los, los creadores de una marca que se llama Flash Cale. Y eh, bueno, también eh, esta misma marca, Flash Calle, eh, pues a, abrió el primer restaurante eh, ¿no? que se autodenominó Healthy Flexitariano y nació con eso, ¿no? con la intención de fomentar eh, un estilo de vida en el que predominen los valores del respeto por la salud, del medio ambiente y por las personas. ¿no? También de, de, de eh, pues nace un, centro, nace un centro de I +D, de investigación con el objetivo de investigar nuevos productos como, la, como las carnes que os decía, las plant-based y también quesos, albóndigas, vegetales, etcétera, etcétera. Así que es una de las marcas de referencia pues, eh, en este mundo. ¿no? Es, es pues, una marca que hace, entre otras cosas, productos eh, que se podrían llamar sustitutivos de la carne o de los lácteos eh, pues, convencionales. Ahora voy con las marcas, la que os decía, esta marca que yo, o sea, que me da arcada solo de olerla por lo mucho que se parece a la ternera es Beyond Meat, Beyond Meat, os lo dejaré escrito, ¿vale? El significado literal de Beyond Meat es más allá de la carne y es una marca americana eh, y, bueno, ya os digo, la... la eh, la, 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 tanto la hamburguesa como la carne picada que tienen como las albóndigas como las salsichas las salchichas quizá no tanto pero pero la carne picada eh, y la y la bueno lo que lo que parece carne picada y la hamburguesa realmente es una maravilla yo ya os digo cuando conseguí hacer ese clic e integrar eh, esto en, en la alimentación pues bueno pues podía hacer como hace poco os mostré ¿no? unas eh, pues no sé unas albóndigas o eh, en salsa o, por ejemplo, pues una, una, unos espaguetis boloñesa. Mi hijo, o sea, es que no se da ni cuenta, mi hijo es chiquitín y él piensa que está comiendo carne. O sea, imaginaros, es incluso, no sé si mi hermano me está escuchando, mi hermano es muy, no sé cómo decirlo, es muy exigente, quizá. Sí, es muy exigente y es, ¿no? es él tiene el morro muy fino, a él le gusta, eh, cuando le gusta algo le encanta, pero como no sea así, pues realmente... Eh, no, no, tiene que ser perfecto. Entonces él siempre ve el detalle del detalle, ¿no? Y una vez le dije, digo, quiero que vengáis a casa y que probéis esto. Me dijo, si no me lo dices, yo ni, ni me doy cuenta. O sea, imaginaros el nivel, ¿no? Incluso el color. Creo que eh, por dentro lleva como remolacha. Que, que claro, yo igualmente sigo haciendo esas hamburguesas como muy, muy pasadas. Porque, porque no quiero ni que saquen el color rojito que tiene por dentro. O sea, es, es que es una pasada. Realmente eh, la, la, la imitan perfectamente. Así que bueno, esa es una de las opciones que os recomiendo. Recomiendo. Luego recomiendo muchísimo que le echéis una ojeada a Eura. Es una empresa española creada por dos chicos activistas muy jóvenes, por Mark y Barnat. Y bueno, eh, ellos desde muy jovencitos pues empezaron a construir un, un sueño, ¿no? Realmente empezaron sin recursos, solo con una misión. Lo hacen desde lo hacen desde el, desde el amor más profundo ¿no? por los animales y por la vida así que ellos tienen esa misión y no paran de investigar primero con sus propios recursos luego ya pues han ido pudiendo re, ¿no? pues como, como recoger y, y obtener financiación ¿no? de, de inversores y demás pero realmente empezaron desde cero con un sueño y ofrecen productos 100% vegetales y sostenibles eh, el fuerte, su fuerte para mí es el pollo o el no pollo ¿no? porque como no se puede decir pues el no pollo desde las tiras de pollo eh, que, que tienen que yo por ejemplo hago burritos en casa pues eh, con esas tiras de pollo no se nota absolutamente nada he hecho también lo he hecho rebozado para el peque eh, qué más eh, lo, lo he hecho en canelones eh, lo he hecho también como para hacer una, una ensalada César está espectacular tienen diferentes versiones algunas como condimentadas con especies y otras normal sin nada tienen salchichas y tienen también chorizo, de hecho hizo, uh, hicieron hace poco, me gustó mucho, ¿no? Cuando iban a lanzar el chorizo eh, para, <ríe> iban por los diferentes pueblos de España ¿no? Donde pues hay como tradición de comer chorizo y se lo daban a probar a la gente mayor porque al final es la que no sabe más de estas cosas, de, ¿no? Pues un buen chorizo pues un, una persona mayor lo reconoce y les colaba perfectamente y es chorizo vegetal, ¿no? Así que bueno, pues cuando haces unas lentejas oye, si no quieres prescindir de ese sabor pues le puedes poner el choricito y tan a gusto ¿no? los envases que utilizan pues son de cartón y están constantemente investigando también en el ¿no? en el cómo en el cómo mejorar eh, pues, pues toda su producción eh, me hace mucha gracia también porque eh, su producto está tan logrado que por ejemplo en navidad salían algunos de los seguidores ¿no? eh, en su cuenta de instagram que explicaban que bueno pues que hacían los canelones con, con, con el pollo este de eura y que los familiares no se daban ni cuenta tú imagínate no haces unos canelones de, de eura y todo el mundo se piensa que está comiendo canelones de, pues, pues con eso con, con pollo o con esa ternera vegana que os decía antes y cuando acabas les dices no pues ¿te ha gustado? pues era todo vegetal y que se te cae la gotilla de, ¿no? de sudor de decir no puede ser yo acabo de comer pollo o sea por favor cuéntame más no así que muchas personas acaban pasándose a todo este tipo de alimentación porque realmente es que es que si te gusta la carne mucho pues tampoco no tienes por qué prescindir porque es que ahora hay cosas muy muy logradas y las que están por venir no otras marcas que también nos gustan mucho son la Vegetarian Butcher también os la dejaré por aquí eh, que también tienen especialidad en, en pollo vegano, también nos gusta mucho y luego hay algunas pues algunas más que no hemos probado Garden, Tufurki, no sé eh, Midnes Farm es que hay un montón, hay decenas ya, la verdad es que como estamos en este proceso de cambio pues al final tú te pones en, en internet y vas a encontrar mil cosas, ahora os voy también a recomendar tiendas pero vas a encontrar mil marcas es encontrar la que te gusta a ti porque a mí, por ejemplo, pues me gustan más los nuggets, no sé, de Eura, por ejemplo, que los de Flash Kale, ¿no? pues, bueno, pues en casa ya compramos los de Eura, pues no sé, un poco, eh, un poco ser, es, es ir encontrando las, las marcas que te gustan también hay sustitutivos para el huevo no solo la, la típica harina de garbanzo que esa ya la conocía, tenemos por ejemplo eh, Just Egg, que es brutal Just Egg es brutal, realmente ¿no? pues haces como, como revoltillos de, 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 de huevo está espectacular, yo la primera vez que lo probé dije, no puede ser, tiene que ser huevo o sea, me acaban de, me acaban de mentir ¿no? <risa> pero no, realmente está súper logrado eh, Beck, que también lo compramos mucho porque últimamente Just Egg no, no lo encontramos tanto compramos Beck, que es con V e, je, je. Y con eso pues yo hago las, las, las tortillas de, de patatas, por ejemplo, y no se nota la diferencia. Una vez a la semana hago tortilla y no se nota la diferencia. O el Easy Back, por ejemplo, hay un montón. Realmente hay un montón. Luego también eh, tienes huevo sustitutivo para hacer tartas, por ejemplo, pues también. lo O sea, es que ahora mismo la variedad es infinita. Luego los quesos. Aquí yo creo que es donde eh, quizá hay que trabajar todavía un poco más o al menos a mi modo de ver, ¿eh? porque hay algunas texturas que yo siento que todavía no están muy logradas y que las, otra, y que las personas lo notan. ¿no? Y por ejemplo, pues eh, así como os decía, pues mi hermano no notó eh, la hamburguesa, pues no notó ¿no? Que, era, que era vegetal, lo sabía porque se lo había dicho yo, ¿eh? no, no, no le mentí. Pero con el queso me dijo, sí, sí, ahí está flojo. Mi marido también me dijo, el, el queso todavía es flojo. Algunos, ¿eh? Otros, no. Por ejemplo... El queso que os, os recomiendo muchísimo es el queso griego o el queso azul eh, o el untable de Biolife. Eh, y Ahora, mira, ayer, por ejemplo, fui un momento al supermercado que necesitaba una cosa concreta de, de un supermercado al que no suelo ir y me sorprendió gratamente eh, el ver que tenían ya Biolife. Biolife, que es esta marca de, de queso vegano, dije, mira qué bien, ¿no? Hasta supermercados así grandes, ¿no? De, de, convencionales de siempre, pues ya están también eh, incorporando, ya no la típica neverita, ¿no? Como de gente rara, ¿no? Eso que te, te ponen 60 neveras y una neverita con cuatro trozos de tofu, eso ya está empezando a ampliarse, ¿no? Ya, ya se han dado cuenta de que un poco pues cada vez hay más gente, ¿no? Que, que come así, entonces, bueno, pues ayer me sorprendió gratamente ver que habían quesos de BioLife. También os, os recomiendo la mozzarella rallada de esta marca, está muy buena, muy lograda. La textura se nota, yo la noto un poco cuando se funde, ¿no? pero bueno, eh, está buena y yo la utilizo para las pizzas, por ejemplo. Las lonchas son lo que a mi modo de ver necesitan un poco más para ser creíbles. El sabor es bueno, pero yo creo que todavía son un poco rígidas y cuando se funden <coughs> se quedan como muy pegadas y yo las lonchas creo que le falta un poquito más. Os recomiendo muchísimo el queso rallado de la marca Daya, ya os lo dejaré escrito, D, A y Latina, Y A. Es espectacular. Y como top, top, top de, de queso, a mí me encantan los bris, los quesos bris de Anacardos, que encontraréis en la tienda de Living Food, eh, que es un obrador de quesos veganos artesanos. Y también compro, yo compro muchísimo en, el planeta, en planeta Vegano. Ahí me encantan. De hecho, os recomiendo de, de la tienda de Planeta Vegano, el queso gondino Madre mía, ahora no lo compréis todo que si no me quedo sin ¿eh? <risa> Es que cada vez que voy eh, es, Se agota muchas veces Digo, me cachis, está buenísimo No, era broma, podéis comprarlo De hecho, me, me hará muy feliz saber que está agotado Significa que mucha gente Lo está, está comprando este tipo de alimentación Así que me hará muy feliz De hecho, ayer eh, había, Estaba buscando lonchas de queso En este supermercado que os digo Y había un apartado que estaba vacío y pensé Ojalá que sea el de las lonchas veganas Porque significa que mucha gente ya, ya ha cambiado Y no, no era el de las lonchas veganas Bueno, en cualquier caso eh, Os recomiendo de, de Planeta Vegano el queso gondino y es como un queso, un queso tipo curado, a mí me gustaba mucho el queso curado, el queso fuerte, ¿no? ese que pica incluso un poco, pues ese se le parece mucho, luego también lo hay picante, este queso también lo hacen picante, no sé si con guindilla o con pimienta o con qué, pero también lo hacen, luego el de, está el de finas hierbas, el trufado si no me equivoco, creo que también lo he comprado trufado, bueno, que está espectacular en Planeta Vegano. Os recomiendo muchísimo todas las cremas que hay en la página My Body Genius y ya os lo dejaré también escrito y encontraréis cremas para todo tipo de gustos, desde crema de cacahuete, de cacao, eh, cacao hidátil, eh, luego también con pistacho, con avellanas y cacao, bueno, encontraréis también preparados de tortitas veganas, gachas proteicas de avena y soja, bueno, espectacular, además los envases son súper bonitos. Y luego los puedes utilizar también para reciclar y poner, no sé, pues cositas, ¿no? A mí que me gusta tanto la organización, los, los botecitos en los que vienen son buenísimos con la tapa plateada. Como veis, eh, es un mundo, así que eh, siendo que a mí no me gustaba ir a la compra, no es algo que me apasione ir a la compra, pero cuando empiezas a, a descubrir todo este mundo de posibilidades, pues empiezas, ¿no? Otra vez a, a disfrutar de ir a comprar, ¿no? Porque si siempre... Cuando compras siempre lo mismo te aburres, ¿no? Venga, ¿qué compramos? Pues la pasta, la sopa, la no sé qué. Pero ahora es, vamos a ver qué cosas hay, ¿no? Que no hemos descubierto a mí ahora mismo. Eh, esto me parece como una expedición, como una aventura, ¿no? Es como ir en busca de tesoros. Las tiendas donde suelo ir a comprar más... Pues eh, suelen... La que más compro es en Veritas. No sé si conocéis Veritas o si está en vuestra zona. Si no, bueno, hay otras opciones. Yo compro en Veritas, en Casa Ammerllé. está yo sí que sé, creo que está solo aquí en la zona de Cataluña. Creo, no lo sé, lo mismo me equivoco, ¿eh? Si no, hay otras opciones. Y en Planeta Vegano. Estas son las que más compro. Pero también eh, compro mucho en... Muchas veces en The Living Food, en tiendas pequeñitas, por ejemplo, pues que están cerca de casa, como Vegan Friends o Coco Superfood. Hay muchas, ¿no? yo creo que hoy en día eh, tenemos tanta información a nuestro alcance que seguro que si tú buscas por internet encuentras una tienda cerca de tu casa seguro vamos es que no y si no está cerca de tu casa te lo, te lo envían a casa por ejemplo eh, en esta de, de planeta vegano eh, la tienda física está en madrid yo vivo en barcelona eh, me lo envían, por, me lo envían por, por mensajería con un paquete así que bueno no hay problema en eso y incluso os diré más, eh, por ejemplo, lo que os decía antes de Eura o billón millón mit están incluso en la Sirena ya, en la, en la tienda de congelados la Sirena incluso ya lo tienen y hacen ofertas, o sea que realmente cada vez más ah, está, está extendido, no es que haya un par de tiendas, no, 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 ahora hay un montón. Luego también os voy a decir una app y que también os puede ayudar muchísimo para, para descubrir tiendas y restaurantes. Cosas que quiero desmitificar la primera, eso de que los veganos tenemos carencias, que nos faltan proteínas y no sé cuántas cosas más eso es una leyenda urbana, es lo primero que te dicen ¿y dónde sacas la proteína? la proteína la saco vegetal, proteína vegetal lo único que nos debemos suplementar es con la vitamina B12 pero bueno, ahí no voy a entrar porque eh, cada uno que consulte pues con un nutricionista especializado en este tema pero eh, yo es lo único con lo que me suplemento, con la vitamina B12 como mucho con la vitamina D si no estoy tomando el sol pero eso seas vegano o seas omnívoro, así que vitamina B12 y ya está segundo de los temas o leyendas urbanas no la comida vegana es más cara no la comida la comida vegana no es más cara eh, se come exactamente lo mismo que un omnívoro garbanzos judías lentejas pasta arroz cereales verduras frutas frutos secos eh, el tofu eh, la soja o las hamburguesas vegetales no son más caras por ejemplo que un filete de ternera con lengua o la verdad o sea cuando tú compras pescado la verdad es que es mucho más caro o cuando compras pues eso no eh, cerdo o, o ternera es también bastante más caro que, que el tofu o que una, una hamburguesa por ejemplo vegetal ahora bien si todo lo que se come es producto procesado de este tipo pues bueno entonces sí que puede que salga más caro pero es que eso también eh, pasaría si cada día comiéramos pues en casa no sé marisco no al final dices hombre claro si cada día comes pues eh, comes marisco pues al final la cesta de la compra te sale muy cara claro si yo cada día como una hamburguesa de estas de billón pues sí me va a salir carísimo pero es que no como eso de hecho, eh, nosotros, mira, eh, ayer, por ejemplo, cenamos, eh, cenamos una, hice una ensalada eh, con lechuga, albahaca fresca, cebolla, eh, puse tomates cherry, aceitunas negras y queso griego vegano del que os decía de BioLife. Y luego, eh, de segundo, tomamos una coca descalivada de que hice, que al final es la masa de harina con agua y las verduras asadas, lo pones en el horno y chimplón. Así que eso me salió baratísimo, eso no me salió a mí más caro que, no sé, un plato de lomo con patatas, os lo aseguro, así que eh, no, no, no es más caro eh, el comer vegano. Además es que cada vez más, por suerte se está extendiendo eh, todo este tipo de productos, cada vez hay eh, este producto en más tiendas. Es verdad que cuando empezaron a salir estas cosas pues quizás sí que eran más caras, por ejemplo lo que os decía antes, ¿no? De Mark y Barnat cuando empezaron con Eura, pues claro al final si todo se lo tienen que financiar ellos porque no tienen ningún tipo de ayuda, pues evidentemente eso se tiene que repercutir en el precio final del producto porque no hay nadie que te apoye en eso y al final desde investigación, la línea de producción todo eso lo haces todo tú pero luego cuando eso va creciendo el precio va bajando en los productos entonces pues no sé, yo no sé lo que vale ahora un, una caja de... de de, de pollo, de euro pero es más barato ahora que hace un año, por ejemplo ¿no? pues bueno, eh, un poco un poco pues también se va avanzando y los precios pues se van adaptando un poco ¿no? a cuando era la novedad y estaba en cuatro sitios y había muy pocas mm, empresas ¿no? pues que lo distribuyeran, ahora ya os digo yo que no que no es así y que yo creo que está al alcance de cualquiera, de verdad solo hay que comparar lo que vale pues eso ¿no? un chuletón a lo que vale un no sé pues eso, una, un plato de ternera vegetal ¿vale? vamos con restaurantes restaurantes veganos actualmente hay muchísimos luego os digo una app el problema son los restaurantes convencionales ¿no? cuando pues bueno pues muchas veces pues, pues quedas con personas yo si puedo pues intento ir a un vegano si a la otra persona le, no le importa y le gusta pues genial y si no me adapto a lo que sea ¿eh? si hacemos una reunión de amigos o lo que sea yo no soy de las que eh, me quejo o sea que al final es como voy a ver qué es lo que hay en la carta a ver cómo se puede adaptar ¿no? el problema es que muchas veces pues no sabes qué pedir porque hasta la no sé hasta una ensalada pues lleva atún o, o lleva queso de cabra, pero vamos, que yo hasta el momento me he encontrado personas muy amables, muy abiertas, que se ofrecen a hacer cambios, ¿no? Pues no sé eh, si la ensalada lleva atún, pues oye, le saco eso, le pongo unas olivitas para que tenga algo de consistencia, o el otro día no sé dónde fui, que fue? Que... ahora no recuerdo. Fuimos a un restaurante que era un menú cerrado, madre mía, lo pasé mal, porque es que no se podía, com no podía comer nada. Y ah, sí, ya sé, ya sé que me hicieron. Eh, había una crema de alcachofas que no estaba hecha con leche. Ya pregunté, no llevaba leche, una crema de alcachofas. Y claro, pero claro, comerme una ensalada sin nada, eh, que es todo. Al final no es como agua y una crema de alcachofas. Claro, necesitaba algo que no un poco, un poco más consistente, porque al final esa tarde iba a andar y es que al final con eso no, no, no comes no tampoco. Entonces, eh, claro, le dije vale, pues ponme la crema de alcachofas. Y me dijo mira, como le voy a sacar. Es que no sé qué llevaba la crema de alcachofas. Le ponían jamón, creo o algo así. Dice eh, le saco el jamón y le pongo eh, un poco de pan frito. ¿Quieres que le ponga pan frito para que sea un poco más consistente? Ah, sí, sí. Y la chica me hizo eso. O sea que al final también las personas están abiertas y te, te, te sugieren muchos cambios, ¿no? en muchas pizzerías, por ejemplo, al menos en Barcelona eh, abajo te pone suplemento de queso vegano, es decir, te puedes pedir cualquier pizza, eh, pero con el, con el queso vegano, cualquier pizza no las que son de vegetales básicamente, porque si te llevan no sé, sobrasada, pues ya no entonces, eh, pues no sé, pues una pizza vegetal o una pizza eh, por ejemplo, pues solo con, con tipo margarita pero, pero solo con queso vegano también te la ofrecen, muchas pizzerías directamente ya tienen una o dos opciones de pizza vegana, ahora todas las pizzerías que van abriendo, al menos yo en la zona donde vivo, eh, a menos tienen una opción vegana, a veces dos opciones veganas, ¿no? pues diferentes ingredientes pues no sé, yo me como una eh, una que me encanta, que es una masa muy finita, que lleva eh, calabacín eh, lleva tomate seco lleva cebolla, el queso vegano, ya no sé qué más lleva, pero el queso el, el, el tomate seco con el calabacín está súper bueno pues bueno, esa me la pido mucho incluso Telepizza, tiene ya pizza vegana, o hamburgueserías por ejemplo, también, ¿no? Nosotros vamos eh, de vez en cuando a una hamburguesería que se llama Goicos y ahí tienen la, la, todas las opciones posibles, eh, pues con la con la carne que os decía, con la hamburguesa de Beyond Meat, ¿no? Y por ejemplo en otros sitios también, yo no soy de ir a fast food, no me gusta nunca me ha gustado Burger King ni McDonald's, ni todo eso, nunca me ha gustado el olor ya me echa para atrás suele haber mucha gente, no es un sitio que yo suela, bueno, no, suela no, no piso. De hecho, mi hijo siempre me ha pedido a ir a uno de estos sitios y nunca lo he llevado, pobrecillo. Así que, bueno, en cualquier caso, sé, pero no he probado, pero sé que existen eh, hamburguesas también plant-based en Burger King y en McDonald's. Por ejemplo, en McDonald's eh, leí que hay la McPlant, que es una hamburguesa de Beyond Meat, justamente la carne que os decía, pero que es exclusiva de McDonald's, ¿no? cuando ya McDonald's hace esto es que el cambio ya está aquí O sea, McDonald's no implanta este tipo de hamburguesa, sino es que ha visto que muchas personas ¿no? pues, eh, se han pasado este tipo de alimentación de hecho se dice eh, por estudios que eh, en todo el mundo hay más o menos, actualmente más o menos porque eso no es algo que tú vayas no no te registras como vegano ¿no? en el ayuntamiento, pero se dice que ahora mismo hay unos mil millones de veganos eh, en el mundo, no. entonces bueno eh, creo que lo digo bien la cifra, no lo sé pero vamos, a, que hay muchísimos veganos muchísimos veganos y que la, la cifra va creciendo de hecho, hay un astrólogo que a mí me gusta mucho que es José Millán y que dice que eh, eso de que, de que cada vez haya más personas que han cambiado su tipo de alimentación a una alimentación más eh, basada, basada en, en, en planta, en plantas, en una, una, alimentación, una alimentación vegetal, sea vegetariano o sea vegano, eso se debe por la, la, la entrada de Urano en Tauro en 2018, porque Urano es como un rayo ¿no? que lo cambia todo, y tauro simboliza lo de siempre, ¿no? lo, lo estable, la tierra, la comida. Así que Urano en Tauro es un cambio radical en la alimentación que estamos viendo. Pues eso, desde 2018. No sé hasta cuándo está ahora en Tauro porque no soy astróloga, pero no sé si es hasta 2026, 2028, no lo sé, son eh, o 25, creo, sí, 25 o 26, son 7 años creo de Urano. Bueno, en cualquier caso, que en estos años vamos a ver eh, un gran cambio en la alimentación y a nivel astrológico se explica en parte por, por este fenómeno, ¿no? Bueno, que me enrollo. Lo que os decía, en cuanto a restaurantes, eh, lo mejor es que cada uno, cada una a mí es su zona, porque yo qué sé, si eres de Bilbao y te digo un restaurante de Barcelona, pues como que de poco te sirve, ¿no? Pero bueno, eh, os voy a decir alguno por si sois de Barcelona o vais a venir a Barcelona. A mí hay uno que me encanta, me encanta porque una de las cosas que más he echado de menos eh, desde que soy vegana es el sushi, me gustaba mucho. Eh, no me gustaba el pescado crudo, no me lo comía, ¿eh? No, o sea, el, el atún no, no me no me gustaba, pero sí eh, el, eh, lo que a veces llevaba relleno, por ejemplo, cangrejo real, ese tipo de cosas, sí, o si estaba cocido, o si la gamba estaba pues rebozada, todo eso me gustaba más, ¿no? Pero el, el, la, la, lo que es el atún fresco, por ejemplo, a mí eso no me gustaba. Pero el sushi en sí, el concepto de sushi, ese arrocito, ese alga, me, la soja, mojarlo en soja, a mí, no sé, era un tipo de. Comida o de cena, a veces le decía a mi marido compramos sushi y a mí eso pues la verdad es que, que me gustaba mucho y desde pues desde que soy vegetariana o vegana pues la verdad es que pues lo echaba de menos, ¿no? Ese concepto. Total que en Barcelona hay un sitio que se llama Let It Be, con V, bueno ahora ya no se llama Let It Be. Eh, es muy nuevo pero ya lo han cambiado de nombre no sé por qué, se llama Beck, eh, Beck and the Gang ya os lo pasaré y está espectacular O sea, es eh, otro nivel ¿sale? yo al menos cuando he ido he salido de ahí flotando, me ha encantado si te gusta la comida rápida por ejemplo también pues está la golosa, eh, ahora os pasaré también una foto en stories eh, que hacen unas hamburguesas buenísimas, el sitio es muy tranquilito, se está muy bien la golosa, creo que hay dos en Barcelona Luego, por ejemplo, si te vas de fin de semana, recomiendo muy mucho un hotel rural que se llama Más Alvets, Más que es vegano desde el principio hasta el final, eh, desde eh, todo, o sea, desde los colchones, hasta los jabones, hasta la comida, o sea, todo es un, es un hotel rural vegano y la comida es cinco estrellas. Realmente yo no sé si el cocinero o cocinera, o sea, tiene alguna estrella Michelin, porque, o sea, comes, comes que es que es. es tendría que estar prohibido, o sea brutal, brutal como se come en el restaurante de, de Massalbets hay una app que se llama Happy Cow, Vaca Feliz y la descubrí hace poco cuando fui a Calcalsot que ya os dejé también por ahí en stories eh, que es un hotel rural donde aun cuando no son veganos eh, cocinaron para mí platos que dejaron, o sea, me dejaron sin respiración digo para mí porque yo dije eh, antes de ir a, a, a ese hotel yo llamé y eh, pues dije que, que yo era vegana, lo digo porque me quedaba, claro, me quedaba a desayunar y lo mismo a cenar, no para que me hicieran nada especial, sino para que no me pusieran un bistec, porque íbamos a tener un problema simplemente para que tuvieran algo de verduras, pues algo de ensaladas y esas cosas, ¿no? O legumbres sin nada. Me dijo, la chica me dijo, Lidia me dijo, no, no te preocupes que, que nos gustan los retos y, no, y muchas veces cocinamos vegano, no te preocupes. Mm, eh, comí. Comí, de verdad, que yo le dije al cocinero, le dije, madre mía, es que eh, ahora mismo, o sea, es que he recuperado la ilusión por, por, por volver a cocinar platos distintos, qué maravilla, o sea, súper bien, así que imaginaros, hoteles que no son veganos, por ejemplo, pero también que se, para, para ellos supone un reto y les gusta hacer cosas nuevas y también, o sea, que se adaptan a todo y vamos, comimos, de verdad, de lujo. Pues bueno, es en ese hotel, en, en Calcalsot, ese hotel rural, pues me recomendaron esta aplicación, Happy Cow, y la verdad es que pff, encontrarás allí cientos de tiendas, eh, cientos, no, miles de tiendas, restaurantes, cafeterías, eh, yo qué sé, de todo, de, de vege desde vegetarianos, veganos, veg friendly, todo, absolutamente todo. O sea, esto es, es como, como, no sé, como. como una aplicación. De, básica, yo no sé cómo he podido vivir sin ella porque realmente ahí donde estés vas a encontrar eh, dónde comprar, dónde comer, bueno es, es una maravilla, la verdad es que os la recomiendo Happy Cow eh, ¿Qué más? Eh, si quieres aprender, por ejemplo, a cocinar platos veganos en tu casa, pues te recomiendo que sigas y que hagas los cursos de Gloria Carrión, la Gloria Vegana, la, la veréis en, en internet, en, en Instagram, por la Gloria Vegana, os encantará. Yo he hecho cursos con ella también, me he apuntado a cursos con ella, eh, hace unas recetas buenísimas. También te, te recomiendo a Aida Lídice, eh, que es, Lidice, que es eh, una cuenta que se llama Veguin, Vegán, Vegún, o también a Miguel Cuenca, que tiene una cuenta que se llama El Vegano Marrano. Pues también, el Vegano Marrano, me hace mucha gracia porque es comida, ¿no? Pues así como, bueno, no, no más rápida, pero bueno, que no es eh, tan quizá mirada, ¿no? Que quede más bonito y tal, sino platos que puedes hacer de forma rápida, que son sabrosos y en tu día a día. Y que estábamos que, que alguien muy normal, ¿no? Como muy, muy, muy sencillo, muy humilde, que cocina de forma, bueno, cocina vegano, de forma, pues no sé, como... Como, como, sin tanto, ¿no? como sin tanto miramiento sino que es como bueno muy muy cercano a mí me gusta mucho y le sigo y me río un montón porque a veces pues, se le caen las cosas no sé me gusta el vegano marrano amigo el cuenca ¿qué más? Eh, si queréis eh, entender un poco más os recomiendo también entender un poco más todo este mundo, me refiero, eh, como ir un poco más a la raíz, os recomiendo una vez más, como os dije en el anterior podcast, a Maite Irulegi, y a Ibai Vegan, y que sigáis a Provec España, Provec, eh, Pro, de, de, de Vegano, España, una organización, la verdad, sin ánimo de lucro, con, bueno, con una misión, que es reducir el consumo mundial de animales. En su web y en su Instagram, pues bueno, encontraréis muchísima información, retos, consejos, eh, noticias, razones, informes, novedades. Hay un montón, de verdad, un montón de cosas interesantes para estar al día de, de todo. En cuanto a ropa, pues bueno, yo la verdad es que no me compro mucha ropa, me compro muy poquito, solo cuando se me rompe. No, antes sí que era, bueno... No os diré adicta a las compras, pero casi casi Porque compraba mucha ropa y ahora ya hace años que no Pero eh, Pues eso, que cuando se te rompe algo Necesitas comprarte ropa Y yo no sé muchas marcas Porque porque bueno, cuando necesito una camiseta Pues la busco y me la compro y ya está No soy de ir a una tienda y hacer una compra de la temporada ¿no? Entonces Entonces eh, eh, yo siempre busco por internet bueno lo que os dije también en algún episodio no pues que, eh, que sea ecológico que sea orgánico que sea sostenible que, bueno, pues que sea de comercio justo no siempre voy buscando el sello siempre miro la etiqueta miro pues bueno que la cadena de producción y distribución sea ética socialmente responsable que nadie haya sufrido bueno ya os lo comenté no sé qué episodio era de, del podcast eh, que es una salvajada todo lo que hacen las marcas de ropa de fast fashion eh, donde enferma y muere gente a diario, ya no, ya no digo solo animales, también personas mueren a diario para que nos pongamos unos zapatos nuevos baratos o unos tejanos desteñidos. ¿no? Así que bueno, si no escuchasteis ese episodio, eh, pues os lo recomiendo, mirad los documentales como The True Cost o eh, Unravel también, esos dos, pues ahí, ahí se explica. Creo que es en el episodio en el que hablaba de minimalismo, que hablé de ellos. Eh, por suerte, por suerte también, cada vez más nos estamos poniendo las pilas y a veces incluso, no sé, te vas a la marca, ¿no? al, al supermercado Lidl y encuentras ropa con certificado o Ecotex, que es un certificado que siempre busco, pues bueno, así que poco a poco yo creo que, que, vamos, que vamos bien, ¿no? Eh, ahora bien, todo lo que he mencionado no significa que sea vegano, es decir, pues que sea no sé, eh, orgánico sostenible y de comercio justo no significa que sea vegano, esto es un plus así que también deberás mirarlo ¿no? eh, a ver, si una camiseta es de algodón pues en principio no debería haber ningún problema, es, es, es vegano, no pero a veces se utilizan tintes que provienen de animales, por ejemplo como la cochinilla, las mariposas, crustáceos o moluscos, no es lo que más, pero es verdad que se, se suele utilizar, como os digo no es lo que más porque suele ser más caro eh, teñir con no sé con cochinilla que con no sé pues con un colorante de tipo vegetal o sintético, no pero bueno siempre hay que preguntar. Y siempre hay que mirar pues, bueno, si lleva el sello, ¿no? También hay que mirar el tipo de material. Eh, no solo eh, evitamos, pues los veganos, no solo evitamos eh, comprar piel, pieles como el ante, eh, o la piel, el cuero normal, sino que también evitamos la gamuza, el astracán, eh, el cuero, por, por supuesto, el nubuck el pelaje de los animales, las plumas, la angora, la lana, la seda y cualquier tela o tejido que lleve estos componentes ¿no? como seda o lana eh, se puede usar el algodón y derivados ¿no? del algodón también, como bucarán eh, o el ardil, que está hecho también eh, a base de fibra de cacahuete, el lino, yo por ejemplo compro mucho lino, también eh, las telas hechas con cáñamo, la cuerina, por ejemplo, también la cuerina es una imitación del cuero, el lamé también se puede utilizar, la lona, la pana, no sé, hay un montón de tejidos que se puede utilizar, de hecho, el que más me sorprendió a mí fue fue, atención, el piñatex, eh, que es a base de fibras de hoja de piña y muchos zapatos que se hacen con piñatex o, eh, yo qué sé, con, con, con cactus también, ¿no? Con piel de cactus, es una pasada y además es que parece piel de verdad, o sea, piel de, de toda la vida, el cuero de toda la vida, pues sí, sí, o sea, están en todo, están inventando cosas de verdad, bueno sorprendentes, yo a veces me alucino, ¿no? suerte de estas grandes, de estos grandes inventores porque si la vida dependiera de mis inventos todavía iríamos, ¿no? en vez de la rueda iríamos todavía, yo creo que, que vamos eh, con, con la rueda cuadrada, porque es que yo no lo hubiera, ni, ni, vamos, ni inventado. así que gracias por inventar ese tipo de, de cosas y sustitutivos porque gracias a eso, pues podemos llevar un zapato bonito, pero hecho, pues eso con, con, con piñatex más. Eh, ya no solo la, las telas, ¿no? Eh, también hay que evitar eh, pues todo lo que es el... el ¿cómo se llama? Eso, el... el, el el llevar, ahí no me salen, pelajes pelajes de animales no eh, es, una, es una salvajada lo que se hace con los animales, sean de ganadería eh, o sean pues, animales salvajes como la chinchilla el visón, el zorro, la marta, entre otros es una barbaridad lo que les hacen para sacarles el pelaje, en China por ejemplo es exagerado exagerado el mercado negro de pieles que existe, pieles que compran clandestinamente grandes marcas que no voy a decir marcas, ya lo veréis en los documentales y que cobran burradas luego para que ese abrigo de piel, o sea, me parece de verdad. Eh, pero ya no solo en China, también cuando fui a, a Bali, hace, pues mira, en 2013 fui, fue de, sí, 2013 fui a Bali, eh, los bolsos de pitón estaban regalados, o sea, mataban ahí a, a las serpientes, que era, vamos, que era un, un gusto. Y, y yo me acuerdo en ese grupo que fuimos de, ¿no? de personas a ese viaje, eh, bueno, pues personas amantes de los animales, con perros en casa y tal, y comprando esos bolsos de pitón. ¿no? Vamos, me parece una bestialidad. Bueno, en cualquier caso, eso en cuanto a ropa. A la hora de comprar calzado, eh, calzado normal o calzado deportivo, pues también deberás verificar que lleve el certificado de que es vegano. ¿no? Por suerte, como os digo, ya hay muchas eh, tiendas y muchas zapaterías online que venden calzado vegano ojo porque si te compras un zapato hecho de materiales sintéticos que provienen del petróleo puede que no se use nada animal pero es contaminante por eso eh, la mayoría de las zapaterías veganas eh, que verás su calzado es ecológico y suele ser respetuoso con el medio ambiente estas tiendas pues bueno tienen un sistema de producción que mira siempre por la sostenibilidad porque al final una cosa va con la otra si tienes estos principios no quieres que sufran los animales pero tampoco no quieres que sufra el planeta así que al final estas tiendas eh, pues mmm, pues ofrecen calzado vegano, pero todo lo, toda la política y todos los valores que hay detrás, pues van también en la línea, ¿no? Son zapatos producidos con materias primas naturales, como os decía, ¿no? Como la piel de piña, piñatex, la piel de cactus, pero también con goma, con corcho, eh, con cuero vegano, algodón, o sea que vais a encontrar una gran variedad de de zapatos hay muchísimas marcas eh, por ejemplo está Natural World la ya que tiene unos zapatos súper chulos Nae Vegan y a mí me encantan por ejemplo los de Amapola Vegan Shop que son brutales la verdad es que son muy bonitos bueno echad no sé, una ojeada Incluso el otro día estaba buscando yo unas deportivas porque las mías, pues mira, tenían eh, pues, pu 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 seis años y me las pongo mucho, así que estaban ya bastante eh, trilladas, entonces estaba buscando pues una, unas deportivas que me gustaran, M muchas eran como muy... Como muy como con mucha cuña, a mí no me gustan con cuña me gusta más un rollo más, no sé, años 80 en, en, en calzado deportivo así que nada, estaba buscando bambas veganas, eh, zapato deportivo vegano y vi que Super Dry también tiene línea vegana así que me compré unas que ahora voy a ponerlo en stories también o sea que, bueno, no sé, que incluso las marcas de toda la vida o convencionales también están puestas con el tema de, ¿no? de, de hacer al menos parte de su producción eh, vegana yo era muy fan, muy fan de los zapatos de Shimihara, la verdad es que a mí los zapatos siempre me han vuelto loca, pero hoy en día ya ni lo miro, o sea, no hay excusa, si Shimihara pues acaba sacando zapatos veganos me los miraré, si no, no habrá más zapatos de este estilo porque al final eh, que a mí me guste no significa que alguien tenga que sufrir por ello, así que nada, eh, con estas marcas que tenemos hoy en día hay un montón de cosas para, para elegir. Y ya por último que madre mía no sé cuánto rato llevo 57 minutazos nada ya con esto termino voy con la cosmética yo la verdad es que he probado ya algunas marcas y os tengo que decir que aún no me he decidido no me he decidido. Eh, la última que he probado la anuncié por, por Instagram eh, y la verdad es que, bueno, no, yo creo que me equivoqué con la fórmula y la textura para mí era demasiado densa. Cuando termine, pues bueno, deberé probar una fórmula más ligera. La marca que probé fue Ringana. Eh, yo creo que me equivoqué con la fórmula, pero bueno, en cualquier caso, pues hay muchísimas hoy en día eh, marcas veganas. Esta en concreto, la que yo probé. Eh, la probé, bueno, por, por, por eso, porque es vegana y luego también porque hay toda una filosofía detrás que me encanta. También hay otra opción y es hacernos nosotros y nosotras la, los productos de belleza nosotros mismos, ¿no? Con jabones vegetales, con sales, con aceites esenciales, aceites vegetales, bueno, un poco igual que, que cuando hacemos los productos de limpieza. Así que, bueno yo creo que he hecho un recorrido bastante amplio entre comidas, restaurantes apps, marcas eh, cosmética, zapatos, ropa eh, creo que no me he dejado demasiadas cosas, pero si me he dejado algo pues ya sabéis que me encantará que me preguntéis y contestaré con mucho cariño eh, también como siempre me encanta saber vuestras experiencias en el último episodio muchos y muchas de vosotras me compartisteis vuestras experiencias con este tema, así que me encanta que lo hagáis eh, también vuestras opiniones comentarios, todo lo que queráis, lo podéis dejar en mi instagram en arroba las plataformas en las que escucháis verde venta también aunque no siempre puedo leerlas todas y contestar pero vamos en mi instagram lo veo seguro y nada por último pues decirte que si te ha gustado el episodio de hoy que lo compartas que puede que a alguien pues le guste también o que incluso le dé una nueva visión de las cosas y bueno pues que le pueda ayudar así que nada así puedes comparte este episodio y entre todos pues hacemos un mundo mejor y ya me despido hasta la semana que viene eh, con un nuevo episodio mientras tanto pues nada os, de, os, os mando mis mejores deseos deseo que tengáis un muy feliz día si es que me estáis escuchando por la mañana una muy feliz tarde si lo estáis haciendo por la tarde o una muy feliz noche y unos dulces sueños si es que me estás escuchando por la noche os mando un abrazo muy muy fuerte y os deseo una muy feliz y mágica semana ¡Muah!